0: Capterra es una plataforma de descubrimiento de software B2B que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a encontrar, comparar y elegir las herramientas digitales adecuadas a sus necesidades. Cuenta con más de 900 categorías de software y contiene más de 1.800.000 reseñas verificadas. Capterra también publica artículos con los mejores productos de diversas categorías. Recientemente elaboró una lista con los cinco mejores programas de recursos humanos disponibles en México, los cuales son Connect Team, HR Monday.com, Monitask y SisamiHR. HR. Lee este y más artículos en el blog de capterra.mx y elige el mejor software para tu negocio.
1: Luis, pues bienvenido, bienvenido a, a este episodio de White Paper. Como lo habíamos platicado tú y yo, la idea es explicar cómo funciona un family office. Bueno, incluso qué es un family office y cómo se organiza y cómo es el día a día, cómo tienen que tomar decisiones, cuándo sabes que está funcionando y también qué tipo de retos eh, enfrentan. Bueno, estamos aquí con, con Luis Galindo. Cuéntanos, tú eres director de un family office importante en, en Monterrey. Me encantaría que primero nos contaras ¿Cómo fuiste a dar a eso?
2: No, con mucho gusto, René, y gracias por la, por la invitación, ¿no? Mira, si quieres, déjame que definamos qué es un family office, ¿no? La verdad es que eh, en su esencia es algo bastante sencillo, que se puede complicar bastante, pero, pero en su esencia lo que es un family office es un grupo de profesionales que gestionan un patrimonio de una familia. Yo no. creo que esa es, esa es la, la definición más básica y más sencilla, y luego se complica. Pero este, todos los family Office del mundo yo creo que parten de esa idea. Es un patrimonio familiar, un grupo de profesionales y se, y se gestiona ese, ese patrimonio, ¿verdad? Dentro de la industria, si lo podemos llamar industria, pero dentro de la industria hay un, hay un dicho que es si conoces un family office, conoces un family office. Yeah. O sea, con, con esta idea de decir, la verdad es que hay mucha diversidad dentro de las family offices, como hay mucha diversidad entre las familias, los family offices van a reflejar la familia con la que trabajan, y pues cada familia es diferente y tiene una dinámica diferente y una historia diferente. Sí, dime.
1: No, ¿tú cuánto tiempo tienes dedicándote a esto?
2: Yo tengo 10 diez años. 10 diez este, años, wow, eh, años, ya 10 ya, años ya, ya, ya veterano. Este, la, la, el family office donde trabajo se llama Trefilia Capital. ¿Cómo llegué aquí a esta industria? La verdad es que yo, yo llegué no tanto como un inversor o no tanto con un background de banquero. Este, yo llego con un background más bien de estratega. Mi carrera yo la empecé trabajando en una empresa de consultoría eh, basado en Boston. Este, yo viví ocho años en Boston, entonces este, trabajaba en esta empresa que se llamaba Monitor. De ahí pues hice mi MBA. Y estando en Boston es que conocí a la familia con la que trabajo y, y nos hicimos amigos. Mi esposa este, es de Tampico, ellos tienen familiares en Tampico. Entonces, un poco como que de ahí pusieron en contacto y desde ahí nos hicimos amigos, ¿verdad? Monitor paso a Cemex, estuve en Cemex seis años en, en áreas de planeación. Eh, pero cuando esta familia toma la decisión de, de decir, oye... Nos gustaría tener un equipo profesional gestionando este patrimonio que tenemos. Eh, pues se acercan conmigo y, y, y con esta cachucha de amigo y cachucha de, de estratega. Oye, a ver, ¿qué, ¿qué es esto de los family offices? ¿no? Oh. ¿Cuál, ¿Cuál es el state of the art? Ayúdanos preparando algunos slides, este, cómo podemos pensar en esto. Y en conjunto lo estuvimos platicando, ¿verdad? Utilizando pues, ese contexto o, o ese background de estratega. La primera pregunta que, que nos hicimos en conjunto es, oye, ¿a qué le estamos tirando? Oye, ¿cuáles son mis metas, aspiraciones? ¿Cuál es el, el propósito sí, como del que ¿Por patrimonio? qué estamos haciendo esto? Exactamente. Entonces tú vas a tener muchísimas respuestas, ¿verdad? Pero tal vez tratar de, de simplificarlo a dos grandes buckets. Hay familias que, que la forma en que responden a esa pregunta es, el objetivo del patrimonio es la preservación en el tiempo y esa es la base de todo lo demás que vamos a hacer. Okay. Hay otras familias que lo que dicen, el propósito es la creación de valor y ya. continuar creciendo el patrimonio. Y uh -huh. entonces la estrategia parte de eso.
1: Cambia, claro.
2: Entonces, partimos de esa, esa gran pregunta, decir, oye, ¿a qué le estamos tirando? Después es, ¿dónde voy a jugar? ¿Qué tipo de respuestas o qué tipo de preguntas te debes de hacer respecto a eso? Es, oye, pues en qué activos voy a invertir, qué geografías. De ahí pasas a decir, bueno, ¿cómo voy a ganar? Y, sí, y, y claro. aquí en... en en Trefilia, la pregunta que nos hacemos constantemente es ¿Cuál es nuestro edge? ¿Para qué somos buenos? Aquellas cosas en donde podemos nosotros traer un valor agregado, en eso hagámoslo y en otras cosas te puedes aprovechar de terceros que claro. te ayuden. ¿no?
1: Oye Luis, déjame, te, te quiero interrumpir tantito porque antes de, de entrar más al, al modelo de Trefilia, me, me encantaría que, que nos puedas compartir un poco... De la historia de los Family Offices. Yo me, nosotros sí. en, en White Papers escribimos un artículo sobre los Family Offices de Monterrey hace tres años o más de tres años. Bueno, no me acuerdo. Y para hacer eso, pues me tocó hablar con muchos Family Offices y entender un poco. Y de entrada, pues una cosa muy obvia que a veces no, no tenemos en mente es que el Family Office termina siendo necesario por lo general. Primero, cuando hay un evento de liquidez de una empresa, ¿no? O sea, el típico caso que me contaban, tienes un empresario que fue construyendo por varias décadas una fábrica y creció el negocio y de repente... Ya que está más grande, hay una oportunidad y llegan y le compran el, 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 todo lo que trabajó en esos 40 años y ahora tiene un patrimonio que necesita administrar, ¿no? Y como que incluso muchas de las family offices de Monterrey tienen ese tipo de origen, ¿no? Los eventos de, de liquidez que hubo hace 10, este, 20 años, ¿no? Y luego está el otro caso también de, de un family office que, sí, que vi, viene a administrar los dividendos que está generando una operación andando, ¿no? Y como que son los dos lados, pero también... Eh, de lo que pude investigar en, en ese momento, me, me quedó la impresión, el fenómeno, por así ponerlo, de los family offices en México, es relativamente reciente. Siempre ha existido, y por mucho tiempo, pues pequeñas oficinas para administrar patrimonios, pero ya pensado con una estrategia, con un equipo profesional, etcétera, es relativamente nuevo, ¿no?, de esta última generación mientras que en otros países tienen mucho más tiempo, particularmente en Estados Unidos, y eso hace que mucho de lo que van haciendo aquí esté aprovechando la experiencia que hay en Estados Unidos.
2: Creo que ide identificaste los, los dos modelos básicos o, o claves de cómo nacen los, los family offices. Si quieres déjame partir de, de, de ese modelo base, o sea, sí. tú tienes una empresa operativa, se crea riqueza, y el director de finanzas, o pues, le dices, oye, pues, a ver, ayúdame también a, con mis inversiones, ¿no? Entonces, como que el director de finanzas trae dos cachuchas, ¿no? O sea, por un lado está gestionando el negocio y por otro lado está sí, invirtiendo. Los una, en las bodegas
1: que quiere comprar el dueño, sí. O sea, que es el típico caso o el startup que llegó y que pues, le quiere entrar, ¿verdad? Pero no, no, Exactamente. no con la rigurosidad. El, el caso extremo
2: es un poco cuando tienes un evento de liquidez y de repente te dicen, oye pues aquí van no sé cuántos millones de dólares, dónde te deposito y qué va, qué va a hacer con ellos, ¿verdad? En Estados Unidos hablan mucho, y en Europa, de generaciones. La primera generación de family offices, típicamente tienes a un patriarca o un fundador que toma las decisiones, o pues no necesariamente con un proceso, con una estructura, o simplemente sí, claro. así como que Intuición, muy oportunísticamente. los
1: contactos, sí, claro.
2: Exactamente, ¿no? Y luego también hay servicios de concierge, este servicios en donde oye el pago de los servicios, el pago de los seguros, propiedades y casi todo se hace dentro de la empresa original. Pero claro. otra vez, pocos procesos, un patriarca que toma todas las decisiones y poca estructura, ¿no? Conforme se van incorporando otras generaciones o, con, o conforme se va complicando el tema familiar es cuando dices, oye, pues no puede ser uno el que tome todas las decisiones, ¿no? Vas incorporando gente y empiezas también a tomar una decisión sobre qué tanto debe estar involucrada la familia o alguien de la familia en el day to day y qué tanto vas a utilizar a un externo, ¿no? Y entonces, ¿cómo ingresa un externo a un family office versus un familiar? Pues tiene que ver pues con la dinámica familiar, las capacidades de, de la familia, la experiencia de la familia y la confianza que le tienes a este externo no o sea muchas veces lo que ves en los family offices es que el jefe del family office cuando es externo fue consultor de la empresa eh, claro. base sí. lo conoces desde hace tiempo eh, o oye pues fue el banquero que llevó la, la, la transacción en donde hubo un evento de liquidez, hay una cierta cer, cierta
1: cercanía sí, y entendimiento claro. confianza Exactamente, ¿no? Perfecto. Oye, y bueno, entonces regresando acá al caso de ustedes, dices, oye, necesitamos sí. definir una estrategia y, y poner una serie de procesos. Claramente ya había la intención de la familia de decir esto que se queremos que se maneje más profesionalmente y en eso pues, entras tú, ¿no? Y les propones una serie de ideas, otra vez partiendo de, de hacia dónde y que encontraran, como decíamos ahorita, el por qué tenía que existir algo así. ¿no? Totalmente, ¿no? Y de la reflexión que, que se hacía era, queremos
2: establecer procesos y estructuras y formas de tomar decisión que se mantengan en el tiempo. Y entonces, conforme las nuevas generaciones se van incorporando o van, van creciendo, ya hay una estructura, ya hay una base de cómo se toman las decisiones profesional que ayuda a el, el, el patrimonio no sea una fuente de estrés, sino que el, el patrimonio sea algo que, que para la familia pues también se convierte en una forma de unidad. Y yeah. entonces yo soy ferviente creyente en que estructuras, procesos te llevan a buenas decisiones. Que las decisiones no sean tomadas por feeling, sino bien estudiadas.
1: Bien, sí, este, bien un proceso.
2: Y entonces le metes objetividad a los procesos y le quitas temas emocionales a, los, a las decisiones. no Y entonces eso también hace más fácil la convivencia familiar, el poder hablar de temas delicados,
1: pero de una manera estructurada. A ver, yo, yo tengo varias preguntas. Primero, tú al final eres pues, una empresa para efectos prácticos. Eres una organización que tienes unos activos que tienes que invertir y me imagino que tienes unos objetivos al final del año. ¿no? Soy, pues, Totalmente. Digo, este año queremos lograr sí, bueno. X cosa, ¿no? Y por lo tanto pues, necesitas tomar las decisiones para hacerlo. Tienes un equipo de personas ahí. ¿Cuántas personas trabajan normalmente en un family office? No?
2: Nosotros en particular somos seis profesionistas de tiempo completo, pero vas a encontrar family offices con tres gentes y hay family offices con 35, ¿verdad? Yo creo que el bottom line es, estás en función de tu estrategia, de lo que haces in-house y también está en función de los
1: activos que estás manejando. Con alguna de las family offices que, que hablé para aquel artículo, justamente, si, no, si mal no recuerdo tenía casi 40 personas, era realmente una, una organización muy grande, ¿no?
2: ¿Cómo premias, cómo compensas, cómo estableces los salarios de ese equipo? Pues se vuelve más y menos de complicado, ¿verdad? O sea, como cualquier organización, como cualquier empresa, tú tienes pues benchmarks de decir, oye, ¿cuánto se le paga a profesionistas en esta industria con, con roles similares? Tienes eh, esquemas de compensación variables ligados a, a, a resultados. Nosotros tenemos un esquema tanto de corto como de largo plazo. Eh, lo que busca nuestro esquema es de este, sí premiar el tomar decisiones que aprovechen el momento, pero no sacrificando el largo plazo. ¿no? Entonces sí, balanceamos claro. lo que hacemos de corto y de, y de largo plazo.
1: Sí, claro, pues lo decías tú hace ratito también, pero tú no vas a agarrar el 50% de los activos y ponerlos en Venture Capital, ¿verdad? Tienes que escoger muy bien a partir de la, del perfil de riesgo que quiera tomar. Exactamente, la, la familia, y, y ¿no?
2: regresas otra vez a, a esa pregunta fundamental con la que el propósito es preservar riqueza o crear riqueza, ¿no? Entonces... Sí. La gente que responde, voy a crear res, este riqueza, pues tal vez sea más agresivo. En las inversiones que hago son inversiones pasivas, en donde eh, como family offices estamos eh, más como supervisores. Eh, va a haber familias que dicen, oye, nosotros somos una familia empresarial y vamos a seguir con negocios operativos, ¿no? Sí. Entonces invierten ellos en, en sí. negocios operativos y tienen gente del, office, del family office operando. También es válido, ¿verdad? Es un reflejo de la personalidad de la familia y de lo que la familia quiere hacer.
1: Claro, del momento incluso me puedo imaginar. Porque entonces, en el caso de preservación del, del patrimonio, me quiero imaginar una estrategia muy diversificada, también geográficamente, te vas a querer estar muy tranquilo por ese lado, mientras que del otro lado, pues sí, efectivamente, con una de las familias offices que me tocó hablar aquella vez, ellos una especie de private equity, o sea, ellos querían comprar negocios y operarlos, ¿verdad? aunque se, se definían como family office, la actitud era mucho más de, de alguien que tiene los negocios y los opera, ¿verdad? Y por lo tanto, pues sí. también la, las necesidades de equipo son diferentes. 100%. Oye, ¿qué hiciste ayer? ¿Cómo es el día a día de alguien que tiene tu función? ¿verdad? Platícanos un día, este... ¿no? esta semana ¿sí? llegas, ves, entrevistas gente, este, te pasas horas analizando resultados, eh, indicadores, cómo, cómo, ¿qué hiciste en esta semana? ¿verdad?
2: Pues mira, como director general tengo varias cachuchas, ¿no? Eh, dentro de nuestro family office manejamos nosotros activamente tanto un portafolio líquido como un portafolio de inversiones más de, de private equity de, y de venture, ¿no? Pero, o sea, el día típico empiezo leyendo... Pues, noticias.
1: White ¿Qué, Paper, qué, me qué imagino
2: el principio. Sí, sin duda, White Paper es una de las lecturas obligadas de la mañana. Pero oye, este, un, este, newsletter de, de Bloomberg, un newsletter de Axios, un newsletter de Slate, diferentes fuentes que me dan un panorama sobre la parte económica, la parte macro y la parte bursátil, ¿no? Ese claro. es así como que, ¿cómo empiezo mi día? Luego llego a la oficina, por este lado, vamos a llamarle de Private Equity Venture. Típicamente eh, voy a tener una o dos llamadas con managers de fondos o con okay. gente que tiene alguna oportunidad en directo. Es como, vamos a decir, ese primer filtro en donde digo, ahí sabes que esta oportunidad vale la pena darle doble clic y analizarla. A o, ver, déjame este... te
1: interrumpo ahí, porque nomás para sí. aclarar bien. Uno es gente que administra fondos, ¿no? En donde al final... Pues tú también eres un fondo, ¿no? Pero tú en ese caso estás tomando un rol dos pasos atrás y le dices, ok, te voy a asignar esta cantidad de dinero para que tú a su vez vayas y la inviertas o compres o no sé qué hagas con eso, ¿no? Con, algún, Exactamente. con alguna estrategia. Y el otro caso es donde llega alguien directamente con una oportunidad, una empresa, un proyecto y te está invitando a que tú no pases por ese otro intermediario, ¿verdad? Exactamente. Okay. Este Y dentro
2: de nuestro portafolio, nosotros invertimos un poquito más con managers, pero okay. hemos hecho cosas en directo. Eh, que, luego, que también pues, es gusta? como que lo
1: más común, ¿no? Perdón. Es raro o, o no es lo más común que hagan inversiones directas.
2: Exactamente. Y, y okay. por qué, oye, pues la verdad es que para, para gestionar una inversión en directo necesitas este postar el tanto de lo que está pasando, ¿no? Oye, sí. ¿qué pasa si la empresa empieza a batallar? Oye, ¿tienes la gente como para meterte y tratar de hacer un turnaround? ¿O tienes la capacidad de traer otras gentes para que hay... algunos family offices lo pueden hacer?
1: La verdad es que no, no es sencillo. No, claro, me puedo imaginar. Entonces, Entonces bueno, ya eh... llegas, lees, hablas con algunos, con, con algunas personas así, ¿qué más? Luego pues me junto con mi equipo, oye, ¿qué está pasando en los mercados? No somos traders,
2: no estamos así moviendo este, el portafolio a cada rato, pero pues necesitamos tener ese pulso de, 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 de lo inmediato y nos tenemos que preocupar o no, ¿verdad? También parte de mi chamba pues es comunicación, tener a la familia enterada de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, qué estamos viendo de oportunidades. Tenemos nosotros comité de inversiones que nos aprueban, oportunidades que, que traemos a la mesa, más o menos se accionamos una vez al trimestre. Los miembros de ese comité eh, son parte de familia y también gente externa, ¿no? Independiente. Este, ¿Por qué gente externa? Oye, porque te mete una vara más alta de exigencia y de profesionalismo y te da perspectivas que pues que tal vez internamente no, no tienes y te quitan tal vez algunas, ¿cómo se dice?, prejuicios que, que, que puedes sí. traer. Te quita la ceguera de taller, ¿no?
1: Claro, súper, súper interesante. Y entonces,
2: parte de mi chamba es también estar de, comunicando y preparando para esas de, sesiones. Vamos a decir, más estratégicamente, ¿cuáles son preocupaciones que tengo? O sea, yo creo que la preocupación más importante que, que tengo yo es eh, el asset allocation es estar pensando decir, oye, a ver, ¿qué tanto tengo en líquido y dentro de lo líquido cómo está constituido? ¿Qué tanto tengo en alternativos y cómo está constituido? Dado las tendencias de largo plazo, ¿es el hacer allocation correcto o no? Eso es fundamental Muy y más crucial. estratégico. ¿no? Sí. La, la segunda nivel de, de preocupación es el equipo que tengo es el equipo correcto para lo que queremos hacer. Entonces, oye, pues también estar constantemente pensando tal o cual persona qué necesita para seguir creciendo, qué cursos o sí, continuing posición, education necesitan claro, claro. sí para estar fortalecidos. ¿De, oye, ¿está contento no está contento? ¿Cómo, cómo me aseguro de que, de que se, se esté aquí con nosotros de largo plazo? Y también estar pensando, oye, ¿qué huecos tengo y, y si
1: necesito traer a alguien adicional al, al equipo o no? ¿Verdad? Sí. Oye, en tu experiencia, y esto nos me lo medio me contestaste al principio en el sentido de que cada Family Office pues termina siendo muy diferente, pero por lo general, lo que es la expectativa de participación de la familia. O sea, entiendo, pues van a participar actividades de supervisión, quizás en el comité de crédito, de, no, de crédito, perdón, de, de inversiones, pero no sé, o sea, o hay casos en donde incluso hay familiares dentro, dentro del Family Office, hay casos en los que no participa nadie. ¿Cómo es normalmente ese tipo de interacciones? Hay de todos, ¿no? Entonces, hay... Familias en
2: donde mi rol lo, lo lleva un familiar. Hay familias en donde pues todo es Todos a través de profesionistas sí. y ellos participan eh, en un consejo familiar que, que supervisa la labor de, de, del, del family office. ¿no? Yo creo que la participación de la familia va a responder a factores cuantitativos y cualitativos. Oye, dentro de la familia hay gente que tiene la experiencia y, y la capacidad para tomar decisiones de inversión y llevarlo a cabo. Y luego, pues la parte cualitativa es, oye, ¿cuál es la historia de la familia? ¿Cuál es la relación entre los diferentes miembros de la familia? ¿Qué tanto ruido o no le mete el tener familiares gestionando el patrimonio del resto de los familiares? Y vas a tener familias en donde, oye, hay una relación de, de mucha apertura, mucha confianza, y le dan la responsabilidad a alguien y esa persona pues toma esa responsabilidad y la lleva a cabo. Hay otras familias en donde, otra vez, oye, hay temas emocionales históricos en donde el tener un miembro de la familia pues tal vez va a crear más sí. ruido que un buen resultado, ¿no? Entonces sí. el tener un externo, un profesional, te reduce esa carga emocional que algunas familias
1: pudieran tener. Sí, totalmente de acuerdo. Y me acuerdo también de un, una, una persona que mencionaba que el Family Office también puede ser una plataforma para que la siguiente generación pues tuviera exposure a otro tipo de negocios o que incluso, no me acuerdo si bien si era un caso que decía que puede ser hasta medio una incubadora, ¿no? Para proyectos eh, que empezaran ahí y luego ya se, se, se salieran. En un caso, me acuerdo que era pues también como un escudo ¿no? en donde, oye, para que ya no me vengan a pedir que invierta en el negocio del pariente, <risa> Pues que pase por las reglas del family office o que incluso tiene reglas más estrictas cuando hay un familiar in, involucrado en el, en el proyecto, ¿no? Y es donde, pues me imagino sí. que, que lo vas ajustando a, a, a lo que la familia necesita en ese momento, ¿no? Totalmente,
2: ¿no? Y, y por ejemplo, eh, otra vez, tal vez el, el tema de los family offices en México está evolucionando y está en sus etapas iniciales, pero en Estados Unidos y Europa hoy es pues tienes family offices que tienen cinco generaciones, ¿verdad? Entonces el family office también se convierte en esa liga que mantiene los valores familiares y que mantiene a las diferentes generaciones en contacto entre ellos, ¿no? Entonces la rama de filantropía del family office se vuelve casi que en un eje en donde todos están participando y entonces se, se mantienen esos valores familiares a través de en qué cosas ayudas y en donde pues los jóvenes y los y los más adultos conviven
1: y platican y, este, y se involucran, ¿verdad? Ya, yeah, wow, sí, claro. Oye, hoy en la mañana entrevisté a un emprendedor de una fintech y me sorprendió, este, esta persona me, está, me estaba contando de su ronda de inversión y me dijo que, pues, práctico, es una finta que en Estados Unidos, pero que prácticamente todo el dinero había venido de Family Offices de México. Y cada vez empiezo a ver más casos en donde los emprendedores me presumen que, que reciben inversión de los Family Offices. ¿no? Y yo como que me choca un poco porque, pues un poco ya lo has mencionado, pero no, no me imagino tanto al Family Office queriendo lidiar con todos los ups and downs y broncas y temas de, de, de los emprendedores, pero te pregunto más, porque eso sí, es, es, sí sé que los family offices son, en, al menos en el caso de México, tienen mucha comunicación entre ustedes y, y pues saben qué están haciendo y muchas incluso mucha colaboración, pero ¿esto es una tendencia el que los family offices en México estén haciendo inversiones indirectas en startups o es simplemente una lectura mía muy... No, 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 este... Eh,
2: definitivamente hay, hay mucho interés de los Family Offices en hacer inversiones en directo. Sí vas a ver una diferencia en el sentido de que hay algunos Family Offices que tal vez se han enfocado un poco más en la parte de Early Stage Venture y otras que se han enfocado más en la parte de, de, de negocios, vamos a decir, más tradicionales o más, más establecidos. Pero, ¿cuál es la ventaja o cuál es el valor agregado que un family office le puede dar a un, a un, a un negocio? negocio. Es decir, oye, a ver, si yo levanto capital de, de fondos especializados, los fondos tienen reglas sobre en qué momento se tienen que salir. Tienen reglas sobre eh, un mínimo de retorno que tienen que tener, eh, etcétera, ¿no? Por diseño. Oh, claro. Entonces, el capital del family office a veces ha sido descrito como capital paciente. En donde, oye, pues tal vez el horizonte del family office es, 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 es más largo. Tal vez el, el family office entiende un poco más este, los up and downs de ser emprendedor, de, de, de gestionar un negocio. Por eso el capital de family office tal vez para ciertos emprendedores o para ciertos negocios es más atractivo que el capital de, de, de un fondo, aunque el fondo pues obviamente trae oh, pues sí. eh, vamos a decir gente experta o gente del medio o lo que tú quieras, pero pues los family offices también traen valor
1: agregado a la mesa. Ya, súper, súper interesante. Inclusive
2: oye. tú vas a ver transacciones en donde tal vez el, 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 el fondo es el que aporta el, la mayor parte del capital, pero luego también invitan a un family office a meter dinero y el family office lo que está viendo y también el mismo fondo es decir, oye, ese family office que entró tal vez con un ticket pequeño dentro de cinco años, tal vez es el éxito. Y entonces yo le vendo a, al family office y el family office se va a quedar con mi participación, ¿verdad? Sí. Tienes esa otra vez esa flexibilidad. Y a, algo que también mencionaste, esa reputación que se ha ido cre este, creando con ciertos family offices, ya la empiezan a ver los emprendedores y los, la gente que está buscando capital. Y sí, efectivamente
1: ya dicen, oye, hay diferencias. Sí, claro. Oye, y en ¿quién el caso, en México te decía que, digo pues en su momento, fue un artículo de hace más de tres años. Me sorprendió que una vez que le empieza a rascar, hay una estructura grande, de, o un, un, hay, hay muchas, particularmente en el caso de Monterrey, si no, si mal no recuerdo, habremos identificado con unas 30, no a lo mejor unas 15 o 20 más grandes o más profesionales, pero más de las que yo... Pensé originalmente, ¿no? Y en la Ciudad de México ni se diga que también mucho más recientes quizás o de, 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 de reciente creación, pero naciendo muy profesionalizadas, obviamente en Culiacán también. ¿Cómo es la dinámica como segmento, no? Yo he adelantado un poco que entiendo que hay mucha comunicación, pero ¿qué nos puedes compartir al, al respecto? Hay ciertos eh, family
2: offices y grupos familiares que son muy renuentes a, a participar con otros family offices, porque o sea, siempre hay este, la delicadeza de decir, oye, no quiero necesariamente abrirme de capa y sepan demasiado de mí, ¿verdad? Pero creo que cada vez más los family offices lo que se dan cuenta es que no somos competidores, podemos complementarnos y podemos hacer cosas en común. Entonces este, se ha ido creando esa conversación, esa, esa comunicación, esa cercanía en donde los family offices hacen eh, transacciones en común y también inclusive hay, hay, este, hay foros en donde entre los family offices nos platicamos eh, de problemáticas que también tenemos en común. O sea, tal vez sí, claro. la dinámica familiar claro. sea, sea única y sea particular y sea diferente y pues, o sea, obviamente con mucha discreción nunca entras en detalles sobre eso, pero el, las preguntas que te tienes que hacer de, y la forma en resolver ciertas cosas, pues eso sí es en común, ¿no? Entonces, el podernos compartir best practices y la forma en que solucionamos ciertos temas es súper enriquecedor, ¿no? Y también, como profesionista, pues parte de, de lo que yo tengo que hacer es, es ser objetivo, hacer mi chamba eh, como lo haría en alguna otra empresa, ¿verdad? Cuando tú tienes un responsable familiar, eh, muchas veces es, hay una carga de responsabilidad muy grande. Este, el, el saber que tú eres responsable por la, la generación de tus primos, tus hermanos o tus papás es, es una claro, gran responsabilidad. Y, claro. y, y entonces se, se convierte en un en una chamba, pues de cierta manera, muy solitaria, en donde sientes que, híjoles, ¿con, con quién puedo platicar de, de esto que siento y de esta responsabilidad que cargo? El poder acercarte a gente que, que está en tu misma situación que y, viviendo, que, y claro. que está viviendo esa misma situación es súper, o sea, súper importante, ¿no? O sea, obviamente, eh, yo siento esa misma responsabilidad con la familia con la que trabajo y, y cargo esa responsabilidad, pero siempre el ser familiar pues, le, le, Tiene, le marca claro. un, un, un extra.
1: Sí, 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 no, te entiendo perfecto. Oye Luis, muchísimas gracias, creo que eh, es muy valioso poder entender cómo funciona una organización que hoy ya son importantes en México y que yo creo que cada vez van a jugar un rol más, más relevante en la construcción de nuevas empresas, en, en la maduración de, de algunas otras y sobre todo pues en preservación de, del patrimonio a través de las, de las diferentes generaciones. Muchas gracias a todos. Eh, varias veces mencioné un artículo que publicamos en White Paper, para quienes no ubican, White Paper es un newsletter de, de contenido de negocios nos especializamos en información de empresas en México, de lo que sucede en el mundo empresarial en México pueden encontrar todo lo que hemos publicado en whitepaper.mx y ahí mismo crear una cuenta de prueba eh, muchísimas gracias Luis eh, seguimos en contacto. Un gusto René muchas gracias por la, la oportunidad de conversar
0: Capterra es una plataforma de descubrimiento de software B2B que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a encontrar, comparar y elegir las herramientas digitales adecuadas a sus necesidades. Cuenta con más de 900 categorías de software y contiene más de 1.800.000 reseñas verificadas. Capterra también publica artículos con los mejores productos de diversas categorías. Recientemente elaboró una lista con los cinco mejores programas de recursos humanos disponibles en México, los cuales son Connectim, HRNest, Monday.com, Monitask y Cisami HR. Lee este y más artículos en el blog de capterra.mx y elige el mejor software para tu negocio.